1: que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar, es el momento de estar contigo, de conocerme.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Soy Maite pride y con mucho gusto los saludo desde la Ciudad de México. Aquí nos encontramos con un tema muy interesante el día de hoy que estoy segura que a todos ustedes les va a gustar porque es inevitable que en algún momento de nuestras vidas todos y cada uno de nosotros enfrentemos retos o adversidades. Estos pueden variar desde el diagnóstico de una enfermedad fuerte, la pérdida de repentina De algún ser querido, un divorcio no esperado, etcétera, etcétera. Nada de eso se puede evitar, pero sí se tiene que enfrentar. La manera en la que enfrentamos y lo que sacamos como consecuencia de ello es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. La actitud, queridos amigos, siempre va a determinar nuestra altitud en la vida. Es muy importante no incorporar en nuestras vidas ante estas situaciones un sentimiento bastante incómodo llamado apatía. Es decir, no debemos de tomar una actitud de, ¡ay, me da lo mismo! Porque si lo hacemos, eso sí puede convertirse en una actitud enemiga que frenaría la oportunidad de transformar la adversidad por la que estamos pasando en una oportunidad de crecimiento. La actitud positiva marca la diferencia en nuestras vidas porque es la actitud que nos ayuda a resolver, nos ayuda a enfrentar y desde luego nos ayuda a salir adelante. Nosotros no podemos cambiar el reto o la adversidad, pero lo que sí podemos hacer es modificar lo que hacemos como resultado de ello. Los retos o las dificultades, los obstáculos o los problemas no pueden ser una excusa para para justificar una vida triste, empobrecida o de sobrevivencia. Como ejemplo de ello es que a través de la historia, los personajes que han trascendido a la inmortalidad o a la fama han tenido grandes dificultades, retos u obstáculos, pero ¿saben qué? Que ellos supieron manejarlos. Y en lugar de dejarse vencer por ellos, supieron transformarlos en oportunidades para conseguir el éxito en su vida. Hay un conocido proverbio chino que dice, «Que no se pule el diamante sin frotamientos». Ni tampoco el ser humano sin padecimientos Y yo estoy totalmente convencida de que eso es definitivamente cierto Porque los retos o las adversidades bien enfocados De alguna manera tienen la magia de alinearnos con nuestro camino Y muchas veces hasta con nuestra misión de vida Yo soy una fiel creyente de eso Pues con las adversidades que me ha tocado enfrentar en mis luchas contra el cáncer He encontrado mi misión de vida al generar esperanza y valentía. En muchas personas. Y ese también es el caso de mi invitada del día de hoy. Ella es Betina Guisa, quien después de haber dado a luz pasó por un periodo difícil en su vida con una depresión posparto, que es común en muchísimas mujeres. Pero ¿saben qué? Precisamente cuando supo transformar ese reto en algo positivo transformó su vida ayudando con ello a cientos de mujeres más. Su historia es muy interesante y por eso es que tengo interés en compartirla con todos ustedes. Pero antes de cortar para una pausa, les hago una pregunta. ¿Ustedes son de los que ven los obstáculos o retos como un desastre y se les empaña el panorama cuando les ocurren? ¿O son de aquellos que afloran a ese guerrero que todos tenemos dentro y saben transformarlo en oportunidad Escríbanme su respuesta aquí en mis redes sociales Para que la podamos comentar en un momentito Soy Maite Prida, no se vayan Regreso en un segundo aquí en Arriba con Maite
1: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos Hoy ya es un día lleno de alegría desde México te invito a vibrar con estos consejos amigos e ilusiones que en tu radio no podrás encontrar es el momento
2: Esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Y estábamos hablando acerca de que es inevitable que en algún momento de nuestras vidas todos nosotros enfrentemos algún reto o alguna adversidad. Eso no es lo importante. Lo importante es qué hacemos cuando estos se presentan. Para eso tenemos el día de hoy a nuestra queridísima invitada. Ella se llama Betina Guisa. Es originaria de Irapuato, Guanajuato. Ella es personal trainer y blogger de moda y estilo de vida. Empezó su carrera en el deporte como gimnasta olímpica desde los cinco años. Estudió moda y negocios en Nueva York y el ejercicio cambió su vida y la motivó a salir de la deportación. De presión posparto que padecía. Ahí fue donde comenzó su proyecto The Empower Project, un proyecto de ejercicio que va mucho más allá de lo físico porque ahí las mujeres se empoderan sin juicio y con mucho amor. Así que por favor ayúdenme a darle la bienvenida a nuestra querida Betina Guisa. Sí, me gusta mi gente, que la recibamos con mucho cariño y con mucho amor este día de hoy. Bettina, estoy feliz de que nos acompañes esta tarde.
3: Ay, muchas gracias, yo también.
2: Qué bueno. Cuéntame un poquito acerca de esto, el Empower Project, que es un pro proyecto, porque sí. es un proyecto de empoderamiento. Sí, sí, sí. Este, La verdad no quise quise
3: ponerle Project porque... este. No quiero que se quede en un proyecto físico, o sea, no quiero que sea como nada más un lugar donde vas a hacer ejercicio. O sea, a mí me ha pasado y me ha pasado mucho que nosotras entre mujeres nos atacamos mucho de repente. ¿no? Sí, o sea, no, no, no nada más así.
2: Desafortunadamente <risa> es una característica no positiva de la mujer, Exacto. que en lugar de darnos la mano, uh -huh. muchas veces más bien nos ponemos el pie, Exacto. y eso es horroroso. Horrible, y más porque sabemos lo complicada que somos entre nosotras.
3: O sea, siento que en lugar de entendernos y apoyarnos, nos ponemos juicios cuando sabemos la complejidad de nuestras hormonas, sentimientos, todo, ¿no? Entonces, quise crear este concepto de, de fitness para mujeres. Donde en un lugar, en un espacio, durante una hora, este no nada más te ejercitas físicamente, sino que sales con una actitud distinta, te ayuda en lo emocional, te ayuda en lo físico. Te este, puedes quitar la blusa y estar en top sin ningún juicio, sin sentirte mal. sin Al contrario, es como, como un empoderamiento en el que todas juntas vibramos como en la misma sintonía.
2: Eso está muy bonito. ¿Por sí, qué se sí. te ocurrió? ¿Cómo comenzó esta idea?
3: ¿Cómo comenzó? Justo... Hace un año, este, un año y medio nació mi bebé y
2: me dio una depresión postparto horrible. Ay sí, Muy a muchas mujeres les, pa uh -huh. les pasa y yo creo que podemos. Muchas veces identificarnos una actriz norteamericana que empezó como modelo desde niña conocidísima Brooke Shields. Ajá. Ella ha hablado muchísimo acerca de lo duro que fue para ella esta depresión y yo veo que hay pobrecita <risa> mi niña que todavía te está afectando. Sí, 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 o sea, sí. hablar del tema es complicado. Sí. Este, pero quiero hacerlo
3: porque cuando yo lo viví, yo pensaba que yo era la única viviéndolo, ¿no? Sí. Entonces, las redes sociales tampoco me ayudaban mucho porque yo veía a otras personas que eran mamás al mismo tiempo que yo y las veía felices. Sí. Y como que yo decía, ¿por qué a mí me
2: está pasando tan feo? ¿No? Sí. Y, y ahí, yo te voy a interrumpir un momentito para decirte que ese es el problema de las redes sociales, sí. que todo mundo postea la felicidad absoluta. Y postea aquello con lo que quiere que los demás sientan un poquito de envidia. Exacto. Porque tú exacto. no ves que si a alguien le duele la muela va a postear ahí una fotografía <ríe> con el dolor horroroso, exacto. a menos de que les guste que estén. Ay, pobrecito, te mando saludos, cuídate. Sí, Ay, pero sí, ¿qué te sí, pasó? Sí. No, 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 pero no. Digamos, por <ríe> lo general, no posteamos ese tipo de cosas. Entonces, cuando tú estás... ...hipersensible... Sí. ...que es como te encuentras en ese momento... Sí, sí, sí. ...entonces una foto que a lo mejor... ...en otro momento lo hubieras pasado... ...desapercibidamente... ...sin verla... ...en ese momento te le quedas viendo y te afecta... ...sí, sí
3: totalmente... ...entonces... sí a mí me afectó muchísimo... ...y yo decía, ¿por qué, ¿Por qué a mí me tocó vivir... ...la maternidad tan distinta? ¿no? este ...y me di cuenta... ...que necesitaba hablar del tema... ...porque en cuanto empecé a hablar del tema mucha gente se acercó y me dijo, a mí me pasó, es horrible, o sea, como que empecé a entender y dije, ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué nadie te dice que te puede pasar? Sí, hablan de las hormonas y todo, pero nadie te dice el, el, el sentimiento físico de angustia que sientes en ese momento, sí. cómo tu cabeza vuela a distintas dimensiones que normalmente no harías estando... Viviendo una etapa distinta. ¿me claro, saco? claro. O sea, yo sí conocí a una persona, una persona vetina, una vetina totalmente distinta sí. a lo que yo era antes. O sea, sí. yo, yo sé que la maternidad nos cambia, pero a mí me cambió por completo. Sí. Entonces me acerqué, he, he sido deportista toda mi vida, trabajaba en un estudio en ese momento. Sí. Y me acerqué otra vez al ejercicio, empecé a dar clase. Fui atacada en redes sociales por la depresión, por todos los temas que estaba como abriéndome. Sí. Y fue cuando dije, ¿por qué no hay un lugar o un proyecto? Por eso le puse proyecto en el que nos empoderemos a nosotras mismas. En lugar de tirarnos piedras. Exacto, exacto. Sí. Entonces, y gracias, o sea, y es raro porque varias de mis alumnas han pasado por situaciones similares a las que yo he vivido en circunstancias distintas. Sí. Entonces, este, o sea, me gusta que están como entendiendo este proyecto. este es un, es un es un proyecto con un método totalmente distinto a lo que hay en México. Este, y de ahí empecé con un programa en línea, de repente Residencia W, w me, abrió, me abrió las puertas para poder dar clase ahí. Y me dije, siendo voy a estar yo sola dando clase a mí misma, <risa> no sé quién vaya a querer venir y, y ahorita tengo más de 60, 70 alumnas Fíjate. que están conmigo y estoy feliz, la verdad estoy feliz. este No quiero que quede ahí en solamente dar clases, quiero abrir todo un programa en línea, una aplicación, crear una fundación, o sea, hacer... Más allá que solo se quede en ir a, a entrenar conmigo una hora.
2: Quiere seguir creciendo sí, este concepto. Sí, sí, sí. sí Cuéntame, por, ¿por qué no hablamos un poquito de los síntomas de esta depresión posparto que te dio? Para que todas las personas que nos están escuchando, miren, empezando aquí por Vane, nuestra querida Vane, que está embarazada, y que nunca sabes a quién le va a tocar. Sí. Porque la realidad es que no hay una manera de que un médico te diga, ¿Te va a pasar esto en cuanto más que el bebé? Así que ten cuidado. No, eso no existe, porque todos los cuerpos reaccionamos de alguna manera. Pero sí, nos damos a la tarea de empezar a educar a aquellas personas que nos puedan estar escuchando en este momento y que estén embarazadas para que en el momento que les suceda no se esperen. Sí. No se sientan avergonzadas. Uh -huh. Sepan que este problema existe, pero que también sepa que hay proyectos y programas de apoyo uh -huh. como el que tú estás poniendo y ejemplos como el tuyo de donde se puede salir adelante. Sí,
3: sí este cuando yo estaba embarazada ya en los últimos meses, sí el, el algo que me ayudó muchísimo es que la doctora o mi doctor a, hablaba sobre el tema, o sea, ella te decía, este, si pasa esto aquí hay zonas de apoyo, qué es lo que puedes pasar. Pero yo pensaba en una depresión postparto distinta, esa que te da como desapego a tu bebé. Sí. O sea, yo, yo a eso le tenía miedo más que a otra cosa, pero lo que yo viví fue completamente diferente. O sea, yo siento que, que te explican ese desapego que de repente no quieres estar con él, no quieres... Pero yo decía, no, o sea, por instinto siento que no, no sé, es algo de, diferente. Pero a mí me pasó completamente distinto. Obviamente quería estar con ella, quería darle todo, pero... Al o sea, mismo tiempo... Uh -huh, al mismo tiempo sentía miedo, sentía, o sea, te lo juro, Maite, que era un sentimiento físico de la punta de mis pies hasta mi cabeza. Me claro, temblaban las manos, o sea, claro. yo agarraba la carriola y era... No podía soltarla porque era así, temblor, temblor, temblor. Era una ansiedad horrible que sentía como el corazón. No me dan ganas de comer nada. O sea, me acuerdo un día perfecto comiendo con mi mamá y yo, no, o sea, no quiero ni siquiera un chocolate ni, ni nada. O sea, nada de azúcar que de repente dices, necesito como un comfort food o algo que, sí. que me dé nada. O sea, verdad, nada. Me metía al regadero y lloraba, pero llanto, llanto, llanto porque... Yo decía, ya no quiero saturar ni a mi mamá ni a mi esposo, porque también yo decía, van a decir, está loca, o sea... Sí, claro, <risa> que no es normal Exacto, eso exacto, y, sí. y te dicen, pues son las hormonas, ¿no?, de que pues es normal, es... entonces yo dije, no, o sea, algo no está bien, también algo que me pasaba, mi bebé tuvo reflujo silencioso, entonces no vomitaba, pero al comer lloraba mucho. Sí. Y después de comer a la hora lloraba por dos horas seguidas,
0: cada, cada, toma.
3: Entonces yo lloraba con ella. Entonces sí. yo decía, algo tiene mal. Y le trataba de buscar cosas que tuviera mal. O sea, veía su estómago y está inflado. Le voy a hablar al doctor, le hablaba de ahí, me pasaban con 911 y ahí hablaba de emergencias y que me fuera. se o sea, te que fui al, y muchísimas veces quería ver qué era lo que tenía mal, nadie me sabía explicar, hasta aquí una doctora me explicó perfecto, Dominica tenía una alergia a la proteína de la leche, ah. entonces, pues sí, toda la, todo lo que comía de mí, y eso que yo no comía nada de lácteos ni nada, lo devolvía, pero no lo devolvía, él se lo volvía a tragar, entonces le quemaba, claro. no me hacía daño, entonces claro. yo lo daba. pasé por varias, por varias, por, por, Diferentes tipos de fórmulas tuve que dejar de amamantar porque pues yo ya no estaba alimentándome bien. Claro. Entonces entendí que yo tenía que estar bien para poder cuidar a mi bebé. Sí. ¿no? Pero, sí. pero digo, es algo que nadie te lo cuenta, nadie te lo dice. este Yo le decía a mi mamá, yo es que no, algo no está bien. Y luego buscaba cosas que tenía mi mamá en Google y es
2: lo peor que podías hacer. Sí, yo sí, eso es una cosa que lo siempre peor. digo, cuando sí. estemos buscando... Algún diagnóstico o algo así, sí. no nos metamos sí, al internet, porque las historias que podemos encontrar, porque en ese momento nuestra mente se men se vuelve selectiva, sí. entonces se va a encontrar la tragedia en todo, la y tragedia. se va a encontrar lo peor en todo, y no es lo que es la realidad. Exacto. exacto. ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, pero mira, por lo menos también mencionas algo muy importante. Tenías la fortuna de que tu mamá estaba apoyándote sí, sí. y también tu marido, que no todo mundo tiene ese privilegio, mm, sí. Totalmente, o sea, yo, mi mamá por una
3: parte como que me decía, no, 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 ya que regreses a tu vida, ya que salgas como de, de, de esta cuarentena, vas a ver que vas a empezar... Pero, pero yo sentía que no, o sea, yo sentía que algo estaba totalmente distinto sí. en mí, ¿me sí. explico? O sea, porque sí. era, era un dolor físico que normalmente no sentía, sí. una sí. angustia muy, muy, muy distinta a lo que antes había vivido. Y mi esposo me ayudó muchísimo, la verdad, siempre me escuchó. Nunca me dijo, estás loca, nunca me dijo, son las hormonas. O sea, nunca me dio como el avión en ese sentido. Sí, sí, sí. Al contrario, cuando fui a mi cita del mes con la doctora, te hacen como un cuestionario, que siento que eso lo deberían de hacer en todos lados. Sí, Ahí fue donde identifiqué que lo que sí tenía era depresión posparto. Claro. O sea, te pasa un cuestionario y te dice: ¿Qué tan feliz estás en este momento? ¿Cómo te sientes? ¿Estás angustiada? ¿No duermes? No sé. Sí. Y te va como llevando un, en unas en una respuestas de, de, de opción múltiple hasta que te dice si sí tienes depresión posparto o si sea, eso es lo que esto es lo que está pasando claro y yo o sea a veces decía yo estaba tan tranquila antes en qué me metí me explico porque sí, era sí, un sí, sentimiento siento. horrible te lo juro que no se lo decía a nadie me daba pavor cargar a mi hija y cuando la cargaba pensaba en todas las cosas malas que podían pasar sí. en lugar de lo bueno
2: claro Entonces, claro sí. pero fíjate que esta depresión postparto, para los que nos están escuchando es le da a una de cada 10 mujeres aquí en México. Una de cada 10 mujeres. La buena noticia es que la familia, la pareja y los seres queridos pueden hacer mucho por apoyar a uno en su recuperación, que es lo que te pasó. Ahora, las redes sociales pueden hacer mucho por hundirte, que sí, también es precisamente sí, sí, sí. lo que te pasó. La depresión postparto es un trastorno del estado de ánimo que afecta a algunas mujeres después del parto. Sucede principalmente por una combinación de factores físicos, como de equilibrios hormonales después del embarazo, dormir poco, lo cual es normal en cuanto uno acaba de tener un bebé, y no recuperarse lo suficiente. Todo esto mezclado con factores emocionales propios de comenzar una nueva rutina. Por eso es muy importante mencionar que este tipo de depresión, depresión posparto, es una condición médica real, real y verdadera, y por eso es importantísimo que si usted o alguien con conocido, le empieza a sentir, acuda al médico porque requiere tratamiento profesional. Sin ser fatalizas, fatalistas, perdón eh, ustedes recordarán en las noticias, que ha habido estos casos de mujeres de mamás sí. que han llegado hasta asesinar a sus hijos, sí. pero porque están en esta depresión cuando los bebés son chiquitos o los niños son menores. Sí. Hubo un caso muy conocido, no sé si aquí en México se dio tanto a conocer, hace algunos años en Houston, una mamá que que, que ahogó en la tina de su baño a cuatro o cinco de sus hijos y uno puede decir desde afuera cómo es posible mm. pero es que la depresión posparto realmente hace que la mujer pierda totalmente mm. el control de sus emociones sí. y de sus sentimientos y que vea una realidad transversada precisamente como tú nos lo estás contando en este momento Betina pero tú has sabido transformar realmente esta adversidad. Estás haciendo algo maravilloso, que te das cuenta de que a ti te afectó, de que es importantísimo recibir apoyo uh -huh. y es precisamente lo que estás haciendo acerca de, con, gracias a este proyecto que estás haciendo y empezando con tus clases en las cuales, además de ejercitar físicamente a las mujeres, también las ayudas a sentirse más bellas, uh -huh. a sentirse más dignas, a tener confianza con su cuerpo, etcétera, etcétera, ese, todo esto que es importantísimo. Vamos a seguir platicando de todo esto, pero tengo que tomar en este momento una breve pausa. Así que amigos, ustedes no se vayan y si conocen a alguien que esté atravesando por esta depresión posparto, escríbanme. Si a ustedes ya les pasó, escríbanme, cuéntenme su historia y desde luego refiéranlo a que acudan con un profesional médico. Soy Maite Prida y regreso después de una breve pausa.
3: Estás escuchando Arriba con Maite.
1: Enseguida volvemos. lleno de alegría desde méxico te invito a vibrar con estos consejos amigos e ilusiones que en tu radio y me podrás encontrar es el momento de estar contigo de conocernos
2: nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos platicando acerca de los retos y los cambios. Y nuestra invitada, Betina Guisa, que es originaria de Irapuato, Guanajuato, tiene como consecuencia de lo que le pasó y de la situación que la llevó a vivir una depresión posparto, un proyecto para empoderar a las mujeres. Es un proyecto de ejercicio que va más allá de lo físico. Ahí las mujeres se empoderan sin juicio y con amor. A mí me gusta mucho que digas esto de que sin juicio, Betina, porque ¿a qué te refieres con que nosotros enjuiciamos mucho?
3: Híjole, me ha pasado mucho y hasta yo misma lo he hecho. Sí. Que normalmente no entendemos el proceso que está viviendo la otra persona y nos enfocamos... ...en sus reacciones hacia nosotros... ...o hacia la vida... Sí. ...o hacia las circunstancias que tienen... ...y emitimos un juicio sobre eso... ...sin saber realmente qué es lo que está viviendo... Sí. ...o qué es lo que está pasando... ...y es muy fácil hacerlo... ...la verdad, hasta que estamos del otro lado... ...y entendemos que quisieras... ...como gritarle al mundo... ...una explicación cuando no tendrías... ...ni, ni siquiera por qué hacerlo... claro ¿sí? ¿No? claro este, ...y te digo que me ha pasado mucho... ...y me ha pasado mucho más... ...entre mujeres... Este y, y es algo muy triste porque siento que deberíamos nosotras tener esa más esa unión que nos hace porque unidas hacemos muchísimas cosas, sí ¿no? entonces un juicio para mí es puede ser hasta mortal para algunas personas, absolutamente este entonces siempre como que hay que cuidar mucho lo, lo que pensamos, lo que decimos a veces eh, en, en varias terapias que he estado tomando me dicen que, que un juicio que emites hacia otra persona normalmente es algo que sientes hacia ti. Ok. Algo que te molesta de alguien más.
2: A lo mejor es algo que te exacto. molesta de ti y que tú no lo reconoces que lo tienes. Exacto, exacto.
3: Sí. sí. Entonces también hay que hacer una introspección de nosotros mismos y saber qué es qué es cómo estamos llevando nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo. Es, hay muchas veces que nos sentimos vacíos. Yo me sentía muy vacía en algunos momentos y desde que empecé mi proyecto creo que hay que ver cómo podemos dar más para para dejar de sentir ese vacío no claro. y, y este y empoderarnos darnos poder a nosotras mismas confianza en nosotras mismas este saber que sí podemos que tu, que tu sueño puede ser chiquito puede ser muy grande comparado con nadie porque no hay que compararnos tampoco este, siento que el juicio comienza de una comparación. O sea, yo, o, o la envidia. O sea, hay veces que una vez leí que, que no hay envidia buena ni mala. O sea, que es envidia? Es envidia, exacto. se acabó.
2: Sí, porque cuando te dicen tus amigas, ay, te vas a ese viaje, me sí. da envidia, pero de la buena, sí. no mi reinita. Te da envidia, punto, reconoce. Porque no hay envidia exacto. buena, esa no existe. O sea, para nada. Entonces, eh, tú fuiste muy atacada y. Eh, en las redes, uh -huh. y eso te dolió profundamente. ¿Qué tipos de ataques recibías? Híjole, <ríe> hasta que no que no
3: merecía ser mamá. Sí. Este... ¿Pero por quién? O sea, ¿quiénes te decían eso? Pues, gente, gente mis seguidoras, que al final... Este, mi esposo me decía, tómalo de quien viene, ¿no? Claro. De o sea, viene, pero de repente oía, yo traba, trabajo mucho y no estoy 100% del tiempo con mi bebé.
2: Claro, Y de repente, como también, muchas mujeres. Exacto.
3: Y de repente también oía este tipo de juicios por familiares cercanos, Sí. que fue yo creo que los que más me afectaron, ¿no? Más te dolió. Exacto, porque sí. digo, bueno, una persona que está en redes sociales, que conoce parte de mi vida, no toda mi vida, que no me conocía el por ciento que emita un juicio, pues sí te afecta, pero pero dices, bueno, no, en, en, o sea, hay que entender de dónde viene ese juicio, claro. Pero cuando lo hace una persona cercana a ti, es cuando sí te pega mucho. Y este entonces, como que yo traté de, de enfocarme en mí después de tener a mi bebé y en mi trabajo y en mis cosas para poder salir adelante, ¿no? claro, o sea, para estar bien. Claro. Entonces, de alguna manera, pues no estaba 100% con mi hija. Entonces, esos comentarios de que pues es una niña abandonada, es una niña que no está. Y te lo juro que no es el caso. ¿sabes? Absolutamente.
2: <risa> Además, te voy a decir una cosa. Nadie estamos al 100% con nuestros bebés. Exacto. Nadie. Y mucho menos las personas que tenemos que salir a trabajar porque nuestros niños dependen económicamente de nosotros. Exacto. O sea, en general... No hay una sola mamá que yo te pueda decir que está al 100% con el bebé, porque eso es imposible, no Exacto. existe. Pero, pero, puedes dedicarle tiempo, sí, pero es como todo en la vida. Vale más dedicarle tiempo de calidad que tiempo de cantidad. Exacto. Porque si tú estás muy cansada y no puedes atender al bebé, tú tienes que descansar, sí. porque si no vas a tener un problema de dos, de la mamá y del bebé. Exacto. Entonces, eso es muy importante. Ahora, es muy fácil... Es muy fácil, y esto sí es como un llamado de atención, criticar y enjuiciar a través de las redes sociales. Sí. Sobre todo porque existe lo que yo le llamo el cobarde cibernético, que es aquella persona que enjuicia, que acusa, que critica, que insulta, porque no lo conoces en persona y no te lo dice en persona. Y no es lo mismo escribirlo a un teclado y ¡ay! a ver qué dicen y a ver qué responden y no sé qué, gente irresponsable, que hacerlo directamente a tu cara. Exacto. Entonces, el cobarde cibernético, bah, yo tengo algunos de esos ahí que los, cuando me, me doy cuenta de lo que están empezando a hacer, simplemente los bloqueo y no los dejo que vuelvan a, a entrar en mis redes, porque es como yo no les permitiría el espacio o la entrada a mi casa Exacto. Si ellos van a llegar a insultarme o a criticarme Yo te abro las puertas de mi casa O las puertas de mis redes sociales Si me estás aportando algo positivo claro. Que no todo tiene que ser alabanza ¿sí? no, no, no. Pero tampoco tienes por qué insultarme, criticarme o juzgarme Exacto. Entonces yo creo que es exactamente lo mismo que te pasó a ti Ahora, si estos insultos o críticas nos duelen en una situación común y corriente, en una vida cotidiana con un estado de ánimo normal, mm. se multiplican a la décima potencia o más cuando una mujer está pasando por una depresión posparto.
3: Totalmente, totalmente. Y, y justo mi esposo me lo decía, porque como, como que él me decía, y una amiga también, de que en, en una... O sea, yo en vez de, en vez de bloquearlas, les contestaba... Me explico, entonces, más me hundía en, en su juego, en su todo. Y me decía a mi esposo, tienes miles de comentarios buenos, te enfocas en los negativos. Sí. Me dijo, y, y ahí estaba, no sé por qué, siento que es algo que hacemos normalmente cuando hay algo negativo, ahí estás. Pero cuando hay lo positivo, lo das por hecho, ¿no? Sí. Por, por, es una tontería que he estado trabajando mucho en eso. Pero él me decía, en una situación normal te dejaría hacerlo. Me dijo, pero el momento en el que estás pasando no es momento para seguir haciéndolo. ¿Me sí, explico? O sea, sí. no es momento para, para estar escuchando a esta gente, para estar recibiendo sus comentarios, cuando no
2: conocen los momentos que estás viviendo tú realmente. Absolutamente. No conocen tu estado mental, no, tus sentimientos. No conocen absolutamente nada. Fíjate que nos está escribiendo Carmen Domínguez y me dice lo siguiente para ti. Dice, bonita, no dejes que esas palabras entren en tu corazón. El tiempo que pasas con tu bebé es de calidad. Todos los juicios que te hacen son de ellos, no te pertenecen. Te bendigo y te mando mi amor por ser una mamá trabajadora. Bendiciones.
3: Muchas gracias. Fíjate,
2: qué bonito. Lupe sí. Vázquez dice, gracias por compartir con nosotros estos momentos. Soy una persona grande y no sabía de este caso, pero saludos y bendiciones. Muchas gracias. ¿Ves? O sea, cuando tú tienes un micrófono uh -huh. en el que tienes el privilegio de poder compartir tu experiencia en beneficio de otros sí, sí. o para que haya menos juicio, estás encaminada con tu labor. Y eso es a lo que yo me refiero cuando aprendemos a transformar las adversidades en oportunidades de crecimiento espiritual. Mm. Oportunidades que te enriquecen a ti como ser humano y que enriquecen a las personas que por medio de tu ejemplo están realmente aprendiendo de ti.
3: Totalmente, totalmente, Maite. Yo siempre digo que si algo no te reta, no te cambia. Entonces, este, sobre todo en mis clases, en todo, trato de aplicarlo. Porque retos siempre va a haber, o sea, siempre como que piensas que ya estás bien y de repente viene algo que, sí. que te tumba o te hace o, o, o no sé, como que piensas que nunca te puede pasar a ti y te pasa, ¿no? Exacto. Entonces, justo antier me decía mi terapeuta que que hay que tratar de evitar caer en, en, en ser la víctima, porque cuando tú estás en un estado de víctima es cuando todo, todo te empieza a atacar personas, la vida, o sea, todo, porque sigues ahí, sigues, sigues en ese estado de víctima, y justo con, con mis clases fue lo que traté de, de no hacer, o sea, de alzar la voz, de decir, no, no soy una víctima por lo que me pasó, sino al contrario, o sea, nos pasa a todas, hay que hablarlo, hay que juntarnos, hay que... Hay que saber salir de este papel de víctima y enfrentarlo, y ahí es cuando todo empieza a salir adelante, ¿no?
2: Absolutamente, y, y como lo dije en el segmento anterior, una de cada diez mujeres mexicanas que dan a luz, una de cada diez, pasa por este trastorno que es el la depresión posparto. Se siente, bueno, algunos de los síntomas más comunes que pueden experimentar las mujeres con depresión posparto son ansiedad, irritación, Tristeza con llanto, angustia, preocupación, enojo y mucha inquietud. La diferencia principal con el llamado baby blues o también conocido como tristeza por posparto es la intensidad de los síntomas. Y la duración de los mismos síntomas. Pues el baby blues generalmente dura una o dos semanas y también es normalísimo que nos uh -huh. pase porque las mujeres al dar a luz te das cuenta de que tú juras que hay... Estos 25 kilos que subí o lo que sea, o sea, no sé cuántos son en kilos, Este, se me van a quitar y el bebé nace y te quedas con la barriga porque todavía sigues llena de fluidos y de todo. Y dices, no es posible, mi bebito pesó 3 kilos y yo todavía estoy así súper <risa> gordo. Entonces, es normal que te empieces a sentir triste. Tienes cambios hormonales. Muchas veces ni siquiera entiendes lo que tu cuerpo está sintiendo mm -hmm. y tienes que estarlo sintiendo. Eh, tienes cambios en el estado de ánimo, de repente te das cuenta que tienes una gran responsabilidad, porque no es lo mismo pensar en que, ay, voy a tener un bebé, qué bonito, la familia perfecta, y de repente tienes a la bebé o al bebé enfrente de ti y dices, ok, espérame, no es lo que yo había visto en los anuncios de Gerber. O sea, esto es una realidad muy sí. diferente. El niño llora, tu niña tenía este reflujo, yo pasé por una situación difícil con mi hijo mayor, con Tommy. Eh, que lloraba de todo. O sea, todo el tiempo lloraba y yo como tú no sabía qué tenía. Entonces, a cada rato llamaba al pediatra y le decía, "Es que mi hijo está llorando, lo llevo." Lo llevaba y me decía, "Tiene reflujo." Lo llevaba, "No, es que la leche le cayó mal." Sí. No, es que, o sea, las 20 cosas que cuando eres mamá primeriza no sabes qué es, no, o sea, pero yo compré sí. todos los libros habidos y por haber que había en el mercado en esas épocas. Bebito eh, estresado, el niño con cólicos, el niño que llora, el niño que viene de otra reencarnación y no se siente adaptado a esto. O sea, yo no ¿qué sé qué te puedo decir. Todo lo que yo compré porque yo no entendía qué pasaba. Si a esto de ser mamá nueva uh -huh. le unes esta depresión posparto, uh -huh. es una situación realmente difícil ¿Qué? tenemos que atender profesionalmente para salir adelante de ella. Vamos, Betina, a tomar una breve pausa y ahorita regresamos con este programa Arriba con Maite y con este programa tan interesante el día de hoy. Ya volvemos.
1: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos. Lleno de alegría desde México te invito a vibrar con estos consejos amigos e ilusiones que en tu radio podrás encontrar.
2: Regresamos a esta edición de Arriba con Maite el día de hoy platicando acerca, acerca de los, perdón, retos y cambios con nuestra invitada de Tina Guisa. Ella empezó eh, un proyecto llamado The Empower Project para empoderar a las mujeres y que de alguna manera aprendamos que tenemos que dejar de emitir tantos juicios y de ser mucho más amorosas con nosotros mismos y con los demás. Y fíjense que estaba yo hablándoles acerca de que los retos y las dificultades, los obstáculos, etcétera, etcétera, no son, no se deben de utilizar como un pretexto para justificar una vida de tristeza o una vida empobrecida y de simplemente sobrevivencia. Como ejemplo de ello es que a través de la historia, los personajes que han trascendido a la inmortalidad han tenido grandes dificultades en su vida, han pasado por retos, por obstáculos, etcétera. Pero ellos lo supieron manejar y en lugar de dejarse vencer, supieron transformarlos en oportunidades para conseguir el éxito en su vida Eso es precisamente lo que nuestra invitada el día de hoy Está logrando a, por medio de su blog y por medio de sus clases y demás Bettina Guisa Pero fíjate lo que nos dice la doctora Gina Goldfeder Que es una colaboradora de nosotros aquí en el programa Y dice Así es, cuando un problema se convierte en oportunidad Hay un empoderamiento del alma y un sentido de vida Así que está muy bonito lo que nos estás diciendo. Y Liz Poblanita nos dice, yo también pasé por eso. Tuve depresión posparto y fue muy horrible. Te cuento, Maite, amiga, que no salía de casa. Estaba encerrada. Y eso así que mi hijo lloraba mucho cuando llegaba alguien a visitarnos. Tuve que ir a un curso de superación junto con mi esposo y de ahí descubrí lo que tenía. Me costó mucho salir del del departamento a la calle, pero logré salir de ese hoyo con ayuda porque, por supuesto, sola no podía. Es lo que tú estás diciendo. Uh -huh. Es precisamente lo que tú estás diciendo, que necesitamos buscar esa ayuda.
3: Sí, totalmente. Es como yo les digo a mis alumnas, siempre buscamos, nos sentimos mal, vamos al doctor, nos duele la rodilla, vamos con el ortopedista, nos duele la panza, vamos con el gastro, nos duele el diente. O sea, me explico por qué es tan tabú que si nos sentimos mal emocionalmente, o nuestra mente no se siente bien, ¿por qué no ir al doctor? ¿Me explico? Claro. O se lo vemos como algo malo, como algo que no debería pasar, o, o como ¿cómo, ¿Y ¿por la qué gente te no dice, no
2: estoy loca. Sí. No estoy loca, ¿por qué voy a ir al psicólogo? Exacto. o ¿Por qué voy a ir al psiquiatra si no estoy loca? Exacto. Yo amo los psicólogos, amo los psiquiatras, yo he ido a terapia de psicólogo desde que tenía, yo creo que 10 años de edad, porque también creo que fue una niña medio conflictiva, más bien inquieta, pero amo Estar en terapia, amo platicar, porque cuando tú conversas con un profesional Exacto. en donde no hay sentimientos de amor, uh -huh. sino que hay un profesionalismo y una empatía de doctor a paciente, Exacto. te dan una perspectiva de la vida diferente. Exacto, y entiendes
3: el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, de repente dices, ¿por qué, por qué estoy haciendo esto? Y te dan como una, una explicación en donde dices, bueno, todo tiene un sentido, todo tiene una respuesta, realmente no estoy loca, sí. ¿no? Entonces siento que te va llenando como de paz ese sentimiento de que dices, una, no estoy sola, dos, no estoy loca, y es normal, o sea, esto pasa y… y, y hay que atenderlo, definitivamente hay que atenderlo porque solita no se puede o sea, no se puede
2: Fíjense qué bonito que una de las cosas que Betina hizo, y por eso nos conocimos precisamente, cuando le comentamos acerca de, bueno, Dani y Sol, que nos hicieron el favor de, de nuestras queridas amigas de Todo Bien, de, de apoyarnos durante el mes de octubre para lo de la concientización contra el cáncer de seno, Betina dijo, yo voy a dar unas clases para las mujeres y con eso los voy a apoyar yo a ustedes. Y la verdad es que fue un éxito, sí, tuviste muchas personas que se sumaron a esta causa, y es a lo que vamos, cuando cuando tú tienes un problema y lo transformas y sacas algo positivo de ello, es que estás realmente encaminada por el buen camino. Así que muchísimas gracias, Betina, por haberte sumado al esfuerzo con nosotros no, y gracias, por todo lo que hiciste, porque yo sé que tus clases son padrísimas, sé que la gente las ama, sé que todo el mundo las está buscando y demás y demás, y, y te va a ir súper bien en este nuevo proyecto. Cuéntanos de tu blog un poquito. ¿Quién se puede meter? ¿Cada cuánto lo sacas? ¿En dónde lo podemos encontrar? Mi blog ahorita... Es... Este, tengo una página de
3: internet que realmente no hablo mucho sobre moda, hablo sobre la vida porque era como mi terapia escribir. Claro. Es, es www.betinagisa.com.
2: Betina con doble T. Y guisa, G-U-I-S-A.
3: Y mis redes sociales, ahí sí hablo un poquito más sobre ejercicio, les doy rutinas, les doy tips de moda. Este, hablo mucho de la depresión posparto, mucho, mucho, mucho. Sí. De hecho, pueden ahí encontrar un video sobre todo lo que viví normal, este, durante mi etapa más terrible. Sí. Este, y hablo mucho sobre la vida de mamá con Dominica, que eso me, me, ha, me ha acercado mucho a gente nueva y gente más, más fiable y más leal hacia mí, ¿no? Sí. Este, mis redes son arroba betina guisa. En todos lados, en Twitter, en Facebook
2: y en Instagram, me pueden encontrar así. Y se lo repito una vez: Betina es con doble T, con B grande, doble T, guisa, G-U-I-S-A. Uh -huh. Ahí la pueden encontrar, ahí pueden encontrar sus tips y, y demás. ¿Qué proyectos tienes de aquí en adelante? ¿A dónde vamos? Este, quiero, diseñé junto con una
3: amiga, este, una silla funcional. Que quiero que se convierta, bueno, mi sueño es que se convierta como en las camas de pilates.
2: Ok. Quisiera
3: patentarla, quisiera llevarla a más estudios. Estoy haciendo manuales para mi método para dar certificaciones en más lugares, no solo aquí en México, sino en Guadalajara. Me lo han pedido mucho en Monterrey, en León. Este, Tengo un estudio en Irapuato, Guanajuato, donde doy clases. Estoy para abrir uno en León. Y, estoy... ¿Y todas estas clases son de? En The Empower Project. Ok, mm. ok. Son con mi método, este, en irapuato combinamos métodos distintos, pero la mayoría son con mi método que combino entrenamiento funcional, cardio, fuerza y barre. Ok. Todo en un, en un mismo método, cada clase es diferente, o sea, no es como que vas y nada más tomas barre o nada más tomas funcional. Son totalmente distintas, es a través de la silla, a través de resistencia. Y mi, lo que ahorita quiero lograr es crear una aplicación con una experiencia fitness totalmente distinta. Ok. O sea, no nada más es voy a bajar mi programa y lo voy a hacer. No, no, no. Tú vas a recibir algo muy personal de mi parte, que son todas las herramientas físicas. O sea, vas a llevar un libro, vas a recibir como tus, tu equipo de ejercicio con lo que yo entreno para que también puedas entrenar desde casa. Sí. Y un libro con el cual vas a llevar tu track, este de, de las semanas de, de entrenamiento que puedes hacer sí y, y motivación y todo Porque me he dado cuenta que a veces Algunos programas en línea Los dejas de hacer porque ya nadie te está motivando claro, A hacerlos No es lo claro. mismo que ir a un lugar y verlo ahí Entonces esto es un poquito más personal Es crear una experiencia distinta eso es lo que quiero crear el próximo año, espero que sí. Claro que sí, claro
2: que sí, poniéndole ganas El próximo año, te esperamos sí. aquí nuevamente para que vengas y nos digas, ya lo tengo aquí funcionando, sí. esta es la aplicación y que puedas invitar a todo el mundo a que la pueda descargar y pueda ser parte de ello. Pero por lo pronto, vamos a, ¿con qué mensaje quieres cerrar eh, el programa del día de hoy? ¿Qué, ¿Cómo puedes motivar a alguna persona que esté por ahí escuchando y que se siente identificada con esta depresión? con la que tú, por la que tú pasaste?
3: Este, pues creo que lo primero es, es que no tengan miedo, que no se sientan solas porque no están solas. Habemos muchas mujeres que pasamos por esto y no nada más depresión postparto, distintos tipos de depresión, este, es algo normal, solo pidan ayuda siempre, siempre pidan ayuda, no se queden calladas y, este, y a salir adelante, claro que se puede. Claro se puede. Mi mamá me decía, ¿por qué crees que la gente no nada más tiene un hijo? Tiene más. Y de verdad
2: que yo lo volvería a hacer, volvería a repetir, volvería a pasar por todo sin pensarlo. Claro. Y más ahora con conocimiento de causa, porque Exacto. ya sabes que hay una posibilidad de que esto ocurra. Exacto. Eh, y que, pues si ocurre, ya tienes un camino recorrido que puedes seguir adelante y un camino que afortunadamente le estamos dejando, tú le estás dejando de ejemplo a muchas otras personas que te siguen. Claro que sí. Gracias, Betina. Me encantó haber <risa> compartido gracias. el programa de hoy contigo. Y a todos ustedes, amigos, les agradezco una vez más el haberme regalado lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es nuestro tiempo. Soy Maite Prida y esto fue Arriba con Maite desde la Ciudad de México.
1: Presentó Arriba con Maite Arriba con Maite
3: programa que te ayuda a vivir feliz y a
1: plenitud
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas